0: Dans le calendrier. Amis auditeurs d'Espérance FM des quatre coins du monde, je vous salue tous. À ce moment de notre calendrier, les festivités sont finies et de nombreux chrétiens rentrent dans le carême. Le carême est la période de 40 jours qui précède Pâques. Elle commence le mercredi décembre, jour à partir duquel de nombreux chrétiens pratiquent le jeûne et l'abstinence de viande tous les vendredis jusqu'à la fin de cette période. En plus de la viande, certains chrétiens mettent de côté aussi les œufs, le beurre, le fromage, les aliments gras en général, les sucreries et l'alcool. Cette pratique s'inspire des 40 jours de retraite et de jeûne que Jésus a passé dans le désert et qui est relaté dans la Bible. Pour beaucoup de chrétiens, le carême est un moment de prière, de repentir, de purification et de préparation à la fête de Pâques. Aujourd'hui je vous propose de découvrir que la victoire est possible sur les tentations de l'appétit par Jésus-Christ. Et cela tout au long de l'année, bien au-delà de la période du carême. Maintenant, avant de commencer, appréciez ce chant de victoire que je dédie à tous ceux qui écoutent cette émission en cet instant. Christ dans le calendrier. Bonne écoute
1: Sur Espérance FM
2: Qui pourra vaincre le Seigneur, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi, nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire lui appartient. Oh oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire lui appartient. Alors, tu peux supporter. Contre le Seigneur Nul ne peut Nul ne pourra Il traversera contre le roi Nul ne peut Nul ne pourra oh. La victoire appartient à Jésus La victoire lui appartient oh oh, oh. oh oh La victoire appartient à Jésus La victoire lui appartient Oh oh oh, oh, oh. La victoire appartient la victoire lui appartient. Oh oh, oh. oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Je mets ma confiance en toi. Je mis mon espoir en toi. Délidence, mon pourvoyeur, je vis ma victoire en ton Pour toujours victorieux, toujours vainqueur, je vis ma victoire. La victoire appartient à Jésus La victoire lui appartient La victoire appartient à Jésus La victoire lui appartient La victoire appartient à Jésus La victoire lui appartient La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Oh La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Oh oh, oh. oh oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient.
1: Espérance
0: FM.
2: Merci de nous recevoir chez vous.
0: Merci de nous recevoir chez vous. Dans le désert de la tentation. Le Christ dut subir les tentations principales qui peuvent assaillir l'homme. Là, il rencontra seul le subtil et rusé adversaire et en fut vainqueur. La première grande tentation concernait l'appétit. La seconde, la présomption. La troisième, l'amour du monde. Satan avait soumis ces myriades en les tentant par la gourmandise. Au moyen de la satisfaction du goût, le système nerveux se trouve excité et la puissance du cerveau affaiblie, rendant impossible une réflexion calme et sensée. L'esprit est déséquilibré. Ses facultés les plus hautes et les plus nobles sont perverties pour servir les appétits de la chair et les intérêts sacrés et éternels sont méprisés. Lorsque ce but est atteint, Satan peut venir avec ses deux autres grandes tentations et il trouve une entrée toute prête. Ces multiples tentations proviennent toutes de ces trois grands points. De toutes les leçons qui se dégagent de la première grande tentation du Seigneur, aucune n'est plus importante que celle qui a trait à la domination des appétits et des passions. De tout temps, les tentations qui se sont adressées à la nature physique ont eu sur l'humanité l'effet le plus corrupteur et le plus dégradant. C'est par l'intempérance que Satan s'efforce, de détruire les facultés mentales et morales inestimables dont Dieu a doté l'homme. Les hommes deviennent ainsi incapables d'apprécier les biens d'une valeur éternelle. Satan se sert de la sensualité pour effacer de l'âme humaine toute ressemblance divine. Les excès qui ont excité lors de la première venue du Christ et qui ont amené un état de maladie et de dégénérescence se renouvelleront intensifiés avant sa seconde venue. Le Christ déclare que les conditions du monde seront alors celles qui ont précédé le déluge et qui ont caractérisé Sodome et goumour Toutes les pensées des hommes se porteront uniquement vers le mal. Nous vivons au seuil de ce temps redoutable et nous devrions retenir la leçon renfermée dans le jeûne du Sauveur. L'angoisse inexprimable que le Christ a éprouvée nous permet d'estimer la mesure du mal qu'il y a à se livrer sans frein à une vie de plaisir. Son exemple montre que notre seule espérance de vie éternelle réside dans la soumission des appétits et des passions à la volonté de Dieu. Il nous est impossible, par nos propres forces, de résister aux désirs impérieux de notre nature déchue. C'est par là que Satan nous tente. Le Christ savait que l'ennemi s'approcherait de tout être humain, profitant de ses faiblesses héréditaires et s'efforçant de prendre au piège de ces fausses insinuations, tous ceux qui ne se confient pas en Dieu, en foulant le chemin que l'homme doit parcourir, le Seigneur a préparé la voie à notre victoire. Dieu n'ordonne pas que nous soyons en désavantage dans le conflit avec Satan. Il ne veut pas que nous soyons intimidés et découragés par les assauts du serpent. « Prenez courage, nous dit-il, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Qu'il considère le Sauveur au désert de la tentation, celui qui lutte contre la puissance de l'appétit. Qu'il le considère aussi agonisant sur la croix et s'écriant « J'ai soif !» Jean 19, verset 28. Il a enduré tout ce à quoi nous pouvons être exposés. Sa victoire est notre victoire. Jésus s'est reposé sur la sagesse et la force de son Père céleste. Il déclare « Le Seigneur l'Éternel viendra à mon aide. » et je ne serai pas couvert de honte, car je sais que je n'aurai pas à rougir. Oui, le Seigneur l'Éternel viendra à mon aide. » En rappelant son propre exemple, il ajoute « Qui d'entre vous craint l'Éternel Que celui qui marche dans les ténèbres et qui est privé de lumière mette sa confiance dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Esaïe 50, 7 à 10. « Le presse du monde vient, dit Jésus, « Il n'a rien en moi. » Jean 14, verset 30, « Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Il ne donnait pas son consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons faire de même. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Satan vient au devant de l'homme comme il vint au devant du Christ avec les tentations insidieuses de la gourmandise. Il sait parfaitement qu'il dispose sur ce point d'une grande puissance pour vaincre l'homme. Il remporta la victoire sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden par le moyen de l'appétit et ils perdirent ainsi le paradis. Que de misère et de crimes ont déferlé sur notre monde comme conséquence de la chute d'Adam. Des cités entières furent extirpées de la surface de la terre à cause des crimes avilissants et des iniquités révoltantes qui imprimaient une souillure sur l'univers entier. La gourmandise se trouvait à la base de tous leurs péchés. Le Christ a commencé l'œuvre de la rédemption exactement où le péché s'est introduit. La première tentation qu'il eut à subir concernait le domaine où Adam succomba. Satan, ayant réussi à faire tomber un très grand nombre d'êtres humains par l'appétit, il s'imagina qu'il était véritablement devenu le dominateur de ce monde déchu. Mais le Christ était capable de lui tenir tête. Et Satan dut finalement abandonner la partie en vaincu. Jésus avait dit « Il n'a rien en moi ». Sa victoire, amis auditeurs d'Espérance FM, elle la garanti qu'en lui, nous pouvons nous aussi être victorieux dans nos combats contre l'ennemi. Mais le plan de notre Père Céleste n'est pas de nous sauver sans que nous collaborions avec le Christ. Nous devons faire notre part. Oui, et la puissance divine associé à notre effort, nous assurera la victoire. En notre faveur, le Christ déploya une maîtrise de soi plus forte que la faim ou la mort. Le jeûne donna des forces à Jésus. Sa victoire est un encouragement pour tous.
2: Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en vous.
1: Espérance FM, la radio qu'on aime.
0: L'apôtre Pierre savait qu'il existe une relation entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi il adresse à ses frères cette exhortation. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » 1 Pierre 2, verset 11 Beaucoup de personnes considèrent cet avertissement comme n'étant applicable qu'aux licencieux. Mais il a une signification plus large. Il condamne toute satisfaction pernicieuse d'un désir ou d'une passion. Tout appétit qui se pervertit devient une convoitise belliqueuse. L'appétit était originellement destiné à être utile, mais en se dégradant, il est devenu un instrument de mort, l'une des convoitises qui font la guerre à l'âme. La puissance de la tentation par l'appétit ne peut être mesurée que par l'angoisse inexprimable qui éteignit notre Sauveur durant son jeûne prolongé au désert. Il savait que la satisfaction d'un appétit perverti nuisait aux facultés morales de l'homme et l'empêchait de discerner entre les choses sacrées et les choses profanes. Si Adam est tombé par sa soumission à l'appétit, le Christ a remporté la victoire en dominant l'appétit. Notre seule espérance de reconquérir le jardin d'Éden réside dans une parfaite maîtrise de soi. Si le pouvoir de l'appétit sur l'espèce humaine a été si considérable qu'il a contraint le Fils de Dieu à jeûner en sa faveur pendant près de six semaines, quelle tâche le chrétien n'a-t-il pas à accomplir Toutefois, quelque sévère que soit l'épreuve, la victoire est certaine pour celui qui se confie en cette puissance divine qui a résisté aux plus rudes assauts de Satan, il recevra finalement la couronne de gloire dans le royaume de Dieu. C'est par l'appétit que Satan domine l'homme tout entier. Des milliers de personnes qui pourraient être en vie aujourd'hui sont descendues prématurément dans la tombe parce qu'elles ont sacrifié leur force à la convoitise, ruinant ainsi leur facultés physique, mentale et morale. Il est devenu plus nécessaire encore pour la génération actuelle que pour celles qui l'ont précédé de faire appel à la puissance de la volonté accrue par la grâce de Dieu pour surmonter victorieusement les tentations de Satan et résister à toutes les satisfactions d'un appétit perverti. La génération présente, en effet, dispose d'une maîtrise de soi moindre que celle qui caractérisait les générations précédentes. Il y en a peu qui ont la force morale de résister à la tentation, spécialement celle de l'appétit, et de pratiquer le désintéressement. Pour certains, c'est une tentation trop forte à laquelle ils ne peuvent résister de voir les autres faire un troisième repas. Et ils s'imaginent qu'ils ont faim, alors que cette sensation ne vient pas de l'estomac, mais de l'esprit, qui n'a pas été fortifié par de fermes principes et entraîné au renoncement. Les remparts de la maîtrise de soi et de la modération ne devraient pas pouvoir être affaiblis et abattus à la moindre sollicitation. Paul, l'apôtre des gentils, dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, verset 27 Ceux qui ne peuvent vaincre dans les petites choses n'auront pas la puissance morale nécessaire pour résister aux grandes tentations. Accordez une grande attention à votre alimentation. Allez de la cause à l'effet. Maintenez l'appétit sous le sceptre de la raison. Ne malmenez pas votre estomac en mangeant trop, mais ne vous privez pas des aliments sains et nécessaires à la santé. Dans vos rapports avec les autres, ne vous laissez pas entraîner loin des principes justes. Si vous êtes invité à une table, mangez sobrement et abstenez-vous d'aliments capables d'obscurcir vos pensées. Gardez-vous de l'intempérance. Vous pouvez affaiblir vos forces physiques et mentales si vous ne voulez pas devenir incapable de discerner les choses spirituelles. Maintenez votre esprit dans un état tel que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut vous enseigner par les précieuses vérités de sa parole. Certains d'entre nous désireraient qu'on leur dise quelle quantité de nourriture il faudrait consommer. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons nous placer à un point de vue moral et religieux. Soyons modérés en toutes choses, car une couronne incorruptible et un trésor céleste sont devant nous. Nous ne croyons pas qu'il faille enlever toute tentation à personne, pas plus aux adultes qu'aux enfants. Nous avons tous un combat à livrer et nous devons nous mettre en situation de résister aux tentations. Mais il faut que nous sachions que nous avons le pouvoir de le faire en Jésus. Le Christ est à mener le combat sur le terrain des appétits et à remporter la victoire. Et nous aussi, nous pouvons être victorieux par la force qui vient de lui, qui entrera dans la cité, par les portes. Ce ne sont pas ceux qui disent de ne pas pouvoir maîtriser leur appétit. Le Christ a résisté à la puissance de celui qui voudrait nous tenir asservis. Bien qu'affaibli par son long jeûne de 40 jours, il résista à la tentation et prouva par cet acte que nos cas ne sont pas désespérés. Je sais que seuls, nous ne pouvons pas obtenir la victoire. Comme nous devons être reconnaissants d'avoir un Sauveur vivant, prêt à nous aider et désireux de le faire. Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et des passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa volonté faible et chancelante à la volonté divine toute puissante et inébranlable. Espérance FM Je like Amis auditeurs d'Espérance FM, manger, boire et se vêtir sont des actes qui ont une influence directe sur notre avancement spirituel. Tenons notre corps assujetti et plaçons nos appétits et nos désirs sous le contrôle d'une conscience éclairée. Faisons-nous un devoir envers Dieu et envers nos semblables d'obéir aux lois qui régissent la vie et la santé. Alors, Amis auditeurs d'Espérance FM, nous bénéficierons de la vigueur physique et mentale, nous disposerons de la force morale nécessaire pour engager le combat contre Satan. Et au nom de Jésus, qui a surmonté tous les appétits à notre profit, nous serons plus que vainqueurs pour notre propre compte. Vous trouverez le texte de cette émission dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments d'Ellen White au chapitre 8, Contrôle de l'appétit. En vous souhaitant de nombreuses victoires en Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Christ dans le calendrier. Que Dieu vous garde. C'était Christ dans le calendrier. Au revoir.
1: Plus proche de vous. Merci de nous recevoir chez vous. Jésus-Christ, le seul espoir.
2: Espérance FM.
1: Espérance FM. La voix qui t'emmène à Jésus.